0: Сегодняшняя моя проповедь в День Троицы. Впервые в истории нашей церкви я решил назвать ее по-английски. Не просто потому, что я работаю с моим английским и пытаюсь его улучшать, усовершенствовать. Это хорошее дело. Молодежь, возьмите на заметку, мне 47, и я продолжаю это делать. Работайте с английским. Ну и потому, что есть фразы, которые мне очень нравятся. Вот эта фраза, я постоянно вспоминаю ее. Freedom is never free. Свобода никогда не бывает бесплатной. Никогда не дается даром. Сегодня мы говорим о Духе Божьем, о Духе свободы о великом, божественном присутствии, которое делает из нас рабов греха, рабов плоти, делает из нас свободных, свободные существа, свободные личности. Дух Божий – это дух освобождающий. И мне хотелось бы поговорить о свободе, которая дарована Христом тебе и мне в этот День Троицы которая есть в духе Божьем укрепляющим тебя и меня. Слово free и в, это, в этой фразе есть игра для американца очень понятная. В Америке есть любимые слова, некоторые из них перекочевывают на витрины наших магазинов. Например, sell, да? скидки. Вы уже видите в наших sale, да? в наших вы видите магазинах висят английские надписи скидки там 20 40 Американцы очень любят эти таблички sale, 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 и все бегут куда, где SELL. Но еще больше любят в Америке тоже короткое слово FREE. FREE означает бесплатно. Наши русскоязычные иммигранты, они любят соединять русские слова и, и американские, и английские. Там это смешно звучит, когда они говорят, я очень забизенный и у меня заюзанная машина. Они часто так делают. И я не раз слышал фразу, вау, это отдается за фри. То есть бесплатно, даром, просто заходи и бери. В Америке много чего дается даром. Ты можешь даром получать продукты в магазинах. Если у тебя есть определенный статус, елишь в специальный магазин и за фри. Берешь продукты, упаковываешь тележки и везешь свою семью. Мне очень нравится, я часто сворачиваю, когда бываю там на хайвеях, когда я вижу фри coffee кофе даром, у них рядом с э, огромными хайвеями иногда бывают такие парковочки, где бесплатно можно заехать попить кофе. Они посчитали, что стране экономически выгодно, на, когда человек долго едет за рулем, чтобы соблазнить его бесплатным кофе, чтобы он остановился, встряхнулся, вышел из машины, размялся. Попил кофе и поехал дальше, это будет стоить стране дешевле, чем аварии, страховки, трупы, разбитые машины, погибшие люди, травмированные, больницы и так далее. И я люблю, когда я вижу фри, я, я всегда стараюсь свернуть, заехать, без, ну, 5 баксов чашка кофе в обычном месте, а здесь за фри, 5 долларов столько, 100 гривен сейчас, да? а тут за фри кофе. Знаете, слово free приятное и ласкает слух. И в этой фразе оно как бы играет словом «фридом» – свобода. «Freedom is never free». Никогда свобода не дается даром. Кто-то из вас узнал кадр, который стоит здесь в главном слайде. Это шотландский герой ну, Мел Гибсон, который играет в фильме «Храброе сердце» шотландского. Сегодня с моими детьми я намерен посмотреть этот фильм. Мои младшие его никогда не видели. Я хочу с ними посмотреть этот фильм и поговорить с ними о свободе. Поговорить о войне и поговорить о свободе. О том, что человек создан свободно. Этот кадр я часто вспоминаю. Фильм 95 -го года и прошло уже много, да, много лет. И до сих пор в моей памяти периодически всплывает одна из сцен в этом фильме. Когда э, шотландский народный герой Уолл Уол, Уоллес, он э, Уильям Уоллес, которого играет Мел Гибсон в этом фильме, э, на месте пыток. И все, что ему нужно, это сказать, помилуйте, простите, пощадите. Просто крикнуть, пощада! И его помилуют. И вся толпа просит и ждет. Ну скажи, и друзья умоляют. Ну скажи пощада. Но вместо этого, собрав последние свои силы, он кричит. И погибает. И отдает жизнь свободным человеком. Друзья, в этом фильме есть. Много важных фраз, много важных образов. Я напомню несколько фраз. «Я вернулся домой, чтобы растить хлеб». Его отца убили, когда он был ребенком. И когда он возвращается уже мужчиной в свой родной край, он говорит, «Я вернулся домой, чтобы растить хлеб и детей, и жить в мире». И добавляет простую фразу «Если позволят». Ему не позволила жизнь, прожить мирную жизнь. Его возлюбленная была захвачена, это дьявольское правило первой ночи, принадлежащей власти, власть имущим. И ему пришлось, она была убита, и он возглавил восстание. Все, что он хотел, это мирно воспитывать своих детей. И растить хлеб. Сегодня я повторяю моим друзьям в России. Я повторяю людям, которые одурманены пропагандой. Все, что мы хотим, это мирно воспитывать детей и растить хлеб. Если позволят. К сожалению, сегодня, вы знаете, время, в которое мы вошли, не позволяет нам просто заниматься этим. Они могут отнять у нас жизнь, но никогда не отнимут свободу, звучит, звучит здесь, в этом маленьком ролике. И мне очень нравится последняя прозвучавшая фраза. Умирают все, но не каждый живет по-настоящему. Сегодня, говоря о Духе Божьем, я хочу вот это место из Писания взять для нас. Открываем 2 Коринфянам, 3 глава. Открываем вместе этот текст, где апостол говорит о Духе Господнем. Здесь есть много важных вещей, мы, конечно, не можем во все это идти сегодня, но э, пока 17 стиха. 3 глава, 2 Коринфянам, 17 стих. Господь есть дух, а где Дух Господен, там, скажите вместе свобода. Мы же все, продолжает апостол, открытым лицом, как в зеркале, взираем на славу Божью и преображаемся в тот же образ от славы в славу от Духа Господня. Мы взираем на славу Божью. В другом переводе можно усмотреть более, как мне кажется, важный оттенок, хотя оба, наверное, имеют место быть. Мы отображаем славу Господню, и мы преображаемся, или происходит метаморфоза, превращение. Друзья, когда мы говорим о Троице, когда мы говорим о Духе Божьем, мы говорим о том, что великий Бог, Создатель Вселенной, приходит к человеку к грешному, эгоистичному, озлобленному, потерявшему себя существу, и начинает великую преображающую работу. И он делает раба греха свободным человеком, свободным существом, сыном Божьим, сыном царя-царей. Господа, господствующих, свободной личностью. Когда мы говорим о Троице, мы говорим о изобразительном искусстве Духа Божьего в твоей и моей жизни. Когда мы познаем Его, когда мы общаемся с Ним, и общение Святого Духа со всеми нами – не пустая фраза в конце нашей привычной молитвы. Когда мы думаем о Нем, говорим о Нем, ищем Его, он касается нашей жизни, он исполняет нас, и он делает нас людьми. Человек без Духа Божьего теряет себя, теряет свое лицо, теряет свой характер, теряет свой дух. Человек деградирует без влияния Бога на него. И наоборот, общение Духа Божьего, присутствие Бога в твоей жизни, стяжание Духа Господня, Делает тебя человеком. Вчера ко мне подошел один парень, э, с которым мы расстались полторы, наверное, под две недели назад. Расстались в очень драматичных обстоятельствах. И э, мне даже пришлось пасторской рукой чуть-чуть по шее. Потому что пьяный и невменяемый просто чудил, кинулся, а потом на меня. Мне пришлось как-то его там успокаивать, потом дальше пошло, с ножом бегал за своей возлюбленной. Чудом все обошлось без поножовщины. Знаете, прошло две недели. его на то утро он уехал в репцентр центр я не... Прошло две недели. И вчера он вышел из репцентра приехал и позвал меня. Я скажу вам, я бы не узнал его сразу. Передо мной стоял парень, совершенно нормально выглядящий, мужественное лицо. Четкий, ясный взгляд. Две недели назад мы отвозили в репцентр центр странное потерявшее себя существо. Вчера передо мной стоял возрождающийся человек. Я даже не знаю, может быть, он и здесь сегодня в собрании. Не знаю, доехал или нет, собирался. Если здесь, то давайте дадим ему аплодисмент. Вы знаете, таких историй у нас тысячи. Только в этом городе тысячи, сотни тысяч в нашей стране таких историй. Миллионы, миллионы таких историй по всему миру. И я хочу просто сказать, Дух Божий – это Дух Свободы. Он освобождает человека от рабства греха, от рабства самого себя, от рабства твоего эго. Он освобождает тебя от рабства страха. От рабства смерти, через которую мы все находимся в рабстве страха всю жизнь. От рабства чужого мнения. Бог освобождает тебя от страшного рабства. Что обо мне подумают люди, как это будет выглядеть? Бог освобождает тебя от влияния толпы, которая затирает тебя и превращает просто в серое существо с чужим мнением. Бог восстанавливает личность. Свободную личность. Когда я говорю о Духе Господнем, я, я не могу не думать о свободе. Чуть выше в этой главе сказано, что а, мы как письмо Христово, через служение наше, 3 стих этой же главы, написанное не чернилами, но Духом Господним. А, как письмо, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Позвольте мне напомнить, вы и я – Божье произведение искусства. Величайший дизайнер а, мирового, воистину, масштаба, вселенский дизайнер, работает над тобой и надо мной. У Духа Божьего есть желание, он рисует тебе картину под названием «Твоя и моя жизнь» самый лучший скульптор слепивший мироздание а галактики миры звезды а этот скульптор работает над тобой надо к нам скоро приедет гончар я вчера вел такие предварительные переговоры проповедник который во время проповеди работает с гончарным кругом я слышал о таком служении может быть он доберется к нам вот он Рассказывает о Боге, как о Творце. Послушай, над тобой, надо мной работать лучший скульптор Вселенной. Он делает твою судьбу, твою жизнь. Если ты открыт к нему, он налепит потрясающую историю. А, то, если я только по первому ряду буду проходиться сейчас и рассказывать судьбы людей, здесь находящихся... О, Боже, <связь> я с правильного края зашел. А, здесь невероятные истории. Как Бог пришел в судьбы. Я хочу сказать, Володя, тебе еще раз то, что говорил тебе лично. Иди с Богом по жизни. Будь податливый Ему. И Он сделает твою судьбу удивительной. Интересной, классной. И когда-нибудь, может, выйдя за кафедру, ты скажешь, три часа ночи разъяренный, наверное, надеюсь, к тому времени сможешь добавить, охваченный Духом Божьим пастор Геннадий, Подъехал к пьяной компании, дал мне по шее. И с этого начались мои перемены в жизни. А, Бог имеет хорошие планы для тебя, Володя. Бог имеет хорошие планы для тебя. Я переживал, чтобы ты не убежал из римцентра в первый же день. Ты молодец, у тебя есть хороший задел. Пастор Валерий, спасибо. Спасибо, что вы справились. И вот какие-то идут добрые перемены. Я хочу напомнить. Слово «преображаемся» в 18 стихе мы, взирая на Бога а, отра или отражая славу Бога, преображаемся, это слово в оригинале, метаморфоза. М метаморфоза, превращение. Это что-то удивительное. Это что-то волшебное. Это что-то, нарушающее привычные законы. И это правда. Когда Дух Божий приходит в жизнь бандита, превращается бандит в человека Божьего. В отца троих детей, не будем показывать кое на кого пальцем, и в пастора церкви. Бог умеет менять людей. Он лучший скульптор, художник, дизайнер, которого, который он, он творец вселенной. И он делает тебя и меня свободным существом. Свобода от греха не досталась людям даром. Даром. Чтобы мы помнили, что... Я хочу, чтобы мы помнили, что наша свобода оплачена самой высокой ценой. За твою и мою свободу заплачена кровью Сына Божьего. Святой кровью. Драгоценной кровью. Наши, наши счета мы сами не могли бы оплатить. То, что мы задолжали, наши грехи настолько велики, что нам самим не расплатиться. И Он пришел с небес, и Он заплатил за тебя и за меня. Твоя свобода куплена Сыном Божьим, и ей стоит дорожить, за нее отдана жизнь. Жизнь миллионов христиан отдана за то, чтобы церковь оставалась церковью. Миллионы христиан отдали свои жизни за твое и мое право сегодня верить, молиться, поклоняться Богу. Свобода для меня была ценностью с детства. Когда я читал хорошие книги, подрастая, слушал радио «Свобода», крутя ручку перед сном, эта привычка у меня осталась и сейчас, и частенько я засыпаю под передачей, которые дают свободные журналисты, имеющие право говорить то, что они думают, то, что они видят. Свобода – это абсолютная ценность. И это не только ценность личности, это ценность общества. Свобода – это ценность семейная. Нам надо учить наших детей быть свободными личностями. Одна из главных педагогических задач, которые я ставлю перед собой – это чтобы мои дети могли встать посреди класса и сказать всему классу, учителю, директору и заучу вместе взятым, извините, я думаю иначе. Ну, с Колей у меня точно получилось, правда, в некоторых случаях немножко перебор был, да. Но это очень ценно, чтобы ты мог быть свободным человеком со своим мнением, со своей позицией, сверенной с небом, в унисон с сердцем Божьим, выстроенной а, в твоей жизни. Я хочу напомнить, что свобода а, – это категория божественная, и она касается не только личности, семьи и общества. А, когда меня спрашивают, пастор, почему вы занимаете такую радикальную позицию на этой войне, я говорю, послушайте, я свободный человек. Я не смогу и не буду жить под бандитами, которые будут указывать мне, как мне верить, что мне думать, какое мнение мне иметь и так далее. Я свободный, в какую церковь мне ходить, как мне правильно молиться. Для меня свобода – ценность. И я выбираю свободное общество, где, где я могу быть личностью свободной. На днях один из лидеров ДНР делал заявление и говорил, у нас здесь будет только вот такая, такая и такая религия. Всех остальных я запрещу. Кто ты такой, чтобы указывать мне, как мне поклоняться Богу, как мне молиться и как мне Ему служить? Я свободный человек, я прожил свободно и свободным умру. И эту свободу не забрать у меня никому. К сожалению, сегодня мы в той ситуации, когда свободу приходится защищать. Я хочу напомнить, что свобода утверждена в нашей церкви первой из трех главных наших ценностей. Кто-то помнит мою принципиальную программную проповедь «Свобода, экшен и бригада». Мы собрали лидеров церкви, и мы говорили, назовите три вещи. Наиболее важные – для нас, как для церкви поместной, не считая доктрин христианских, понятно, что Господь, вера, крещение, поклонение, Христос, безусловно. Но мы говорим, вот что нас характеризует как церковь. Назовите три самые важные вещи. Мы проработали э, с лидерами, написали огромные списки, потом суммировали их в три термина. Первое — свобода. Мы церковь, которая считает свободу ценностью. И мы церковь, свобода, в которой признана свобода поклонения, свобода богоискания, конфессиональная свобода. Мы верим в право людей, в свободу творчества, в свободу самовыражения. Мы церковь, в которой свобода является ценностью. И я хочу напомнить, что это от Духа Божьего приходит в нашу жизнь. То, что случилось в День Пятидесятницы, не было за фри, не было бесплатно. Бог наполнил сердца людей. Была разрушена преграда, грех, и, и Дух Божий наполнил людей. В День Пятидесятницы Бог незримо вернулся в сердца людей и сотворил в них свою обитель, и миллионы людей в этом мире наполняясь Духом Божьим, Его добром, Его светом, Его правдой, отображают Его славу в этот мир и сами формируются, развиваются от славы в славу, как от Духа Господня. Бог формирует личности и развивает личности. И это то, что случилось в День Пятидесятницы, когда Дух Божий наполнил нас, это было не за бесплатно. Людям подарено право быть людьми. Людям подарено Божье присутствие. И нам нужно помнить о цене, которую заплатил Христос, которую платили и платят христиане во всем мире. У Рождественского была такая поэма, у Роберта Рождественского «Реквием», где говорилось, помните, какой ценой завоевана счастье. Помните. Христиане Наше право свободно поклоняться Богу завоевано смертями только в советское время, смертями миллионов людей, христиан, отдавших жизни за свои христианские убеждения. Мы не имеем права об этом забывать. Христианами в Ариопаге христианами-реформаторами, христианами-нонконформистами, которые отдавали жизни за право быть свободными личностями, свободно поклоняющимися Богу. Свобода – это ценность для всех людей. И я хочу напомнить, что даже в криминальном мире одна из клятв звучит вот так. Звук погромче, пожалуйста. Век свободы, не видать, Глеб Георгиевич, звучит как клятва уголовника. Да? Вот это страшное проклятие, век свободы не видать. Да? Даже для зека. Но, конечно, для христианина свобода должна быть абсолютно важной категорией. Друзья мои, знаете, я в мире было много стран, историй, империй, государств. Были попытки построить свободное общество. Одни из них проваливались, некоторые удавались. Я часто думаю об этих двух революциях. Французская революция, атеистическая, безбожная. Абсолютный провал. Залитая кровью Франция и дарма, кровью, которая не принесла плода. Франция опять была захвачена диктатором. На много лет погрузилась в диктатуру, только спустя потом как-то по чуть-чуть. Но французская революция была антихристианской по своей природе. И она... крови было много, а результатом оказался новый диктатор. В противовес ей в новом свете в Америке была другая революция. Американская революция. И эта революция, в результате которой построена лучшее из существовавших когда-либо в истории обществ. Да, мы много знаем, мы можем предъявлять много претензий к Америке сегодня, есть негативные тенденции, есть много злых вещей, но уровень свободы как ценности, заложенный там, в той революции, сражались люди за свободу против империи, против разваливавшейся, тогда начинавшей умирать империи, сражались христиане за право свободно поклоняться Богу. Это удивительная история, и она достойна куда большего разговора, чем можем сегодня позволить себе в рамках, в рамках проповеди. Но знаете, когда я думаю о наших сегодняшних событиях, я часто вспоминаю эту великую американскую и великую французскую Великую французскую атеистическую и Великую американскую христианскую революцию. И я думаю, какой путь выберет моя страна сегодня. Если то, что происходит в нашей стране, будет иметь христианскую силу, если общение Святого Духа с людьми будет не только датой в календаре, а реальным переживанием миллионов людей, то мы построим с вами классную страну, вы слышите? Если же люди будут только без Бога пытаться реформировать страну, особого успеха нам не видать. И вопрос сегодня не столько в президентах, не столько в парламентах, сколько в том, какой выбор сделает каждый человек. Будет ли он искать Духа Божьего? Будет ли он строить свою личность с Богом, свою семью с Богом? Свой бизнес с Богом, свое, свою жизнь, государство свое с Богом. Или, удаляясь от него, он попытается сам построить что-то. Это даст принципиально разный результат. Поэтому я считаю, что сегодня то, что происходит в моей стране, абсолютно важна позиция церкви. Революцию в Америке называли пресвитерианским бунтом. В Англии, в империи которая пыталась подавить эту революцию, называли это пресвитерианским, протестантским бунтом. И не напрасно. Потому что под декларацией независимости стояли подписи множества пасторов церквей. Потому что колокол свободы, который били, подписывая декларацию независимости, говорил не просто о политических вещах, а говорил о Боге и о том, какими Бог сотворил людей, и какие права Он им дал. А, Колокол свободы. Я был здесь, на этом месте, в Пенсильвании. Там сейчас где-то рядом наш Андрюха Дурин а, крутится в том районе. И я видел это место, и был у этого важного исторического места. А, здесь провозглашены были высочайшие ценности вот что, когда они делали свою революцию с Богом, в проекте большой печати США, которую предложил Бенджамин Франклин, были изображены на печати евреи, выходящие из Египта. А по краю печати был лозунг «Восстание против тиранов-повиновение Тире, Богу». Они постоянно говорили о свободе. Декларация о независимости. 4 июля 76, 1776 год. Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами правами, которые никто не может забрать, которые мне дал Бог, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав людьми учреждаются правительства. Для обеспечения этих прав. Они а для набивания своих кошельков, они а для отмывания денег а не для раздербанивания госимущества в, в своих личных целях. Для отстаивания прав перед Богом данным человеку учреждаются правительства. И любая, в случае, если любая форма правительства, а, а, любая форма правительства становится губительной для этих целей, народ имеет право изменить или упразднить ее. И учредить новое правительство, основанное на таких принципах и формах организации власти, которые, как народу представляются, являются наилучшим образом обеспечивают людям свободу, безопасность и счастье. Я не войду в отдельную лекцию по поводу Великой Американской революции, но я скажу, даже сегодня – Спустя столетия, все лучшее, что есть в той стране, связано с тем фундаментом, с революцией духа. Перед тем, как началась революция, было 30 лет пробуждения, великие американские пробуждения. Люди открывали Библию, люди начинали молиться Богу, люди взирали на Бога, и Его дух приходил в их жизнь, они преображались. Они становились личностями, и от этого диктаторам становилось все менее комфортно и все менее уютно. Потому что количество свободных личностей в этой стране определяет а, диктаторские полномочия. Со свободным человеком нельзя обращаться как с животным, как с быдлом. Свободный человек, и чем больше таковых в этой стране, тем крепче станет это общество. Чем больше людей, знающих Бога, это основа нашей страны. Люди, которые знают Бога, коленки которых не дрожат при входе к начальнику жека и даже при входе к президенту, которые могут похлопать президенту и сказать, помни, я нанял тебя на работу. Мне нравится, один из актеров, он христианин, Чак Норрис, да? написал, не помню, то ли Бушу, то ли Обаме. Кому-то письмо написал. А приблизительно в таком стиле. Я хочу напомнить тебе. Я твой работодатель. Я дал тебе работу. Я свободный человек. Божье творение нанял тебя на работу. С моей точки зрения, ты ее отвратительно выполняешь. Скоро уволю. Подпись Чак Норрис. Американский гражданин. И, знаете, это исходит... Не из раболепствующего вот этого восточного мышления, когда есть начальник, а ты, помните кто, по поговорке. И когда по первой заповеди он всегда прав. А вторая заповедь, читай заповедь первую. Свободные существа, свободные личности со своими позициями, взглядами формируются от Духа Божьего. И это главное, что происходит. Когда... Америка попыталась стать свободной страной, и христиане поднялись и начали свергать тиранию. Пришла война, пришла британская армия, пришли британские солдаты, пришли немецкие колонисты, наемники, точно как у нас эти гуси, слетевшиеся на войну повоевать. Еще местные индейцы под этим, под, под шафе, по-нашему говоря, а, наемниками пошли Точно как у нас Наши руководители репцентров жалуются Говорят у нас же наркоманов мало на реабилитацию приходит Все на стороне ДНР воюют Индейцы а, а, Индейцы пользуясь теми аллегориями И христиане Отстаивали право своей страны Быть свободной Империя пыталась остановить Пробуждение в Америке И у нее этого не получилось Это была тяжелая война она длилась 7 лет. Пастора играли в той войне очень, очень и очень не последнюю роль. Я вам скажу, параллелей с нашей историей тоже немало. И сегодня то, что происходит в Украине, мы либо отстоим свою свободу и будем строить лучшее общество, либо опять вернемся в рабство Совка и нашего восточного соседа, где коррупция прож... сожрала общество где нищие старики, где сирот немерено, где самоубийство больше, чем погибает людей в армиях всего мира за год, где спивается страна, либо мы построим общество, где ты гражданин, а не электоральный эмбрион наразово использовать, где ты человек личность, а не тварь, дрожащая перед каждым гаишником, Ментом, коррупционером и чиновникам. Это стоит того. Свобода это ценность. Это ценность от Духа Божьего. И в День Троицы. Это, пожалуй, стоит напомнить. За свободу во всех странах платят цену. Всегда платят цену. Это фотография с Арлингтонского национального кладбища. Рядом с Вашингтоном, это жуткое, страшное место. Сотни тысяч лю людей, отдавших свою жизнь за свободу, похоронены там. Сотни тысяч. В разные годы, в разные десятилетия, на разных войнах. Это бесконечное количество. Я читал одно стихотворение на английском, не буду его сейчас, где поэт говорит о своих переживаниях на этом кладбище. И он вновь и вновь повторяет эту фразу. Свобода не дается даром. Freedom is never free. Он говорит, я должен помнить об этом всегда. Когда я смотрю на смеящихся детей, на хохочущую мамку и папку с ребенком в парке, когда я вижу, как, как радуются старики, обеспеченной старости, когда мирное небо над моей страной, я говорю, это опять и опять должен напоминать себе freedom is never free. Кто-то платил за мою свободу, кто-то отстаивал и кто-то отстаивает мою свободу. Чтобы нам построить общество свободных людей, нам нужно решить много проблем. Одна из них – я несколько, пару недель назад на беговой дорожке я просматривал очередной выпуск новостей. И то, что я там услышал, заставило меня, я чуть не упал с дорожки. Это настолько неожиданно прозвучало, что я на минуту потерял контроль над процессом. Скорость была немаленькая, я же бегаю не то, что пастор Андрей, я молочу серьезно на дорожке. Он так заходит туда, прогулялся. Там программа есть такая, пенсионеру ставит себе так пошел. А я аж мотаю посерьезно. И а, там шел выпуск новостей. Выступал профессор с мировым именем, которая объясняла явление, почему на постсоветском пространстве люди попробовали построить свободное общество. Да, 25 лет назад «Будем строить свободное общество». Почему не получается? Почему тянет опять к диктаторам? Почему опять народ говорит, дайте мне жесткую руку, которую я ненавижу. Мне не нужна жесткая рука. Мне хватает руки моего небесного отца. Мне не нужна никакая жесткая рука ни ментов, ни политиков, ни, ни президентов, никаких царьков. Депутатов, возомнивших себя башками. Уселся в кресло депутата, уже Бог. Мне не нужны сильные руки. Но почему людей тянет так к этому? Ответ этого профессора <зас> заставил меня схватиться за поручни и отскочить, чтобы не упасть. Она говорит, я понимаю, что это странно прозвучит, но я бы сжала ответ в одно слово. Лень. Лень. Я что угодно готов был услышать, только не это. Она говорит, понимаете, люди на постсоветском пространстве очень вялые, они лиливые, потому что строить свободное общество – это тяжелая, повседневная, многолетняя работа для всей страны. Куда проще плюхнуться и сказать, у то есть там царь-батюшка, пусть командует, пусть мэр сам делит бюджеты – Пусть директор комбината сам делит ваучеры и прибыли оттуда. А мне лишь будут вот ну что-то давали. Говорит, люди, люди парализованы духовно. Они ленивые, они инертные, они не свободные. Как пастор, я скажу, я не могу с этим не согласиться. Свобода – это качество духа. Оно формируется у людей в общении с Богом. Сегодня, когда мы празднуем Троицу, если мы просто любуемся, просто вспоминаем о Троице, или любуемся иконой знаменитыми рублевскими Троица, да, 15 век, если мы просто смотрим на икону Троица и восхищаемся тем, как грамотно в ровный круг выстроены фигуры в композиции иконы и как геометрически пропорционально правильно если мы просто смотрим на это и не понимаем что троица это Божье присутствие и битва со злом это противостояние коррупции если мы будем в обществе пропитанным неправдой ложью политиками негодяями если мы просто любоваться троицей мы чего-то Важного не поняли о Троице. Троица делает тебя человеком, не не червем, не существом, которое просто ходит за зарплаткой куда-то там что-то мне подбросили, чтобы не сдох. Как там поет один современный бард, чтобы мне хватало на мою плохую жизнь. А, троица делает тебя человеком, человеком высшего порядка. Божье присутствие в моей жизни делает меня Сыном Божьим. А эта должность покруче должности мэра, депутата любой думы, президента Америки, Евросоюза, генсека НАТО. Я Божий Сын, я свободный человек, я Божье творение, мой отец творец вселенной. Это делает Троица. Это делает Дух Божий в тебе и во мне. Ты получаешь ценность. Ценность, выше которой ничего не бывает. И в общении со Святым Духом ты строишь свою новую жизнь. Изображается слава Божья в тебе. И ты становишься письмом. Письмом, посланием этому миру. Через тебя Бог действует в жизнях других людей. Это значит праздновать Троицу. У меня личная радость по поводу того, что к Троице, я принимаю это как назначение губернатором Одесской области, бывшего президента Грузии Саакашвили два дня назад, я лично расцениваю лично для себя, как подарок Троиц. А, знаете, я наблюдал много лет за этим человеком издалека, когда он пришел в Грузию и говорили, ничего не получится. И не все далеко получилось, но когда воры в законе начали текать из Грузии, а их там было столько, сколько больше они, больше всего, чем в любой части бывшего Советского Союза. Когда коррумпированные элиты начали рыдать, потому что они стали все менять, это вызывало у меня восторг. Когда я услышал два дня назад, что этого политика, назнач... он уже принял украинское гражданство, его послали губернатором в Одесскую область. Я не буду вдаваться в подробности, но у меня есть друзья-политики, которые хорошо, ну, мягко говоря, хорошо знают Одесскую область. Они там были, ну, не буду вдаваться в подробности. Но они мне рассказывали о том, насколько все коррумпировано. Оно везде коррумпировано. Но Одесса главный порт страны. Потоки бешеные там идут, да? Ну и вообще Одесса, друзья мои, Одесская область И вот когда туда приходит политик, который говорит, знаете, у меня есть определенные ценности Скорее всего, все начальство полетит со своих мест в ближайшее время Мы будем нанимать на работы, на самые главные должности в регионе молодых людей в открытых конкурсах, не по связям, не потому что папа, дядя, бабки, деньги и так далее. Мы выберем лучшую молодежь, грамотную, толковую, некоррумпированную, честную, с принципами, с позициями. Старая или я уверен, у них стресс там на троицу. Я знаю точно, что сотни чиновников сегодня там бедняги не спят на эту троицу. Знаете, что это? Это первые шаги строить общество, в котором будут новые стандарты. Я буду с интересом за этим наблюдать Я желаю Саакашвили успехов. И я серьезно побаиваюсь за его жизнь, честно говорю. Друзья, благословляем нашу страну. Нам нужны такие губернаторы, нам нужны такие мэры, нам нужны депутаты Государственной Думы, которые будут строить Государственной Верховной Рады и им Государственной Думе в России тоже, которые будут строить страну. Свободные люди, которые будут строить свободную страну. Вы знаете, я люблю эту песню, я без нее не представляю разговор о свободе. на душе среди равнодушных стен. Холод, клише, сумерки перемен. Они за столом поют что-то про свой уют. В сытую ночь к черному дню. Серая ночь, в окнах дымит рассвет. Солнце взойдет, а может быть больше нет. Ночь без любви, пусты между людьми мосты. Нет ничего, есть только ты. Свобода, свобода, как много, как мало ты нам рассказала, какого мы рода, как небо под сердцем, свобода. А свобода – это божественная категория. Свобода делает тебя человеком. Это плод Духа, это работа Духа Божьего в тебе, освобождающая тебя от самого себя, от эгоизма, от греха, от смерти. Слышите, мы свободны от смерти. Смерть больше не веет власти над нами. Мы свободные существа, и мы должны построить свободную страну. Мы должны отстоять свое право быть людьми. Мы должны отстоять свое право указывать власти место. Мы должны отстоять свое право давать пинки президентам и депутатам Верховной Рады, которые забыли, почему они там. Мы должны отстоять свое право быть людьми и гражданами, свободными в свободной стране. Ну поднимите мне припев. Ну поднимите мне припев. За свободу Христос платил цену, за свободу сегодня платят цену люди, за свободу мнения, позиции. Я с огромной радостью воспринимаю, когда в очередной раз мне говорят о том, что я в каких-то списках. Мне прислали недавно ссылочку на трибунал. Возмездие грядет. И, и там мои фото, и описание, и так далее. Правда, адрес не тут указали. Адрес здесь соседа, которому мы продали квартиру родительскую, я к нему должен зайти и предупредить. Потому что они плохо работают, плохо работают. На днях еду на мотоцикле, возвращаюсь домой, останавливает, э, останавливает военный, берет паспорт. Так вот вы какой! Я слышал, что за вас сумму называют, не буду озвучивать, может кто соблазнится, Хорошая сумма, так я порадовался. Я слышал, что за вас вы. Знаете, к радости моей нахожу там многих пасторов, друзей. Горжусь тем, что в эти списки попали наши воспитанники Республики Пилигрим. На днях там появилось фото нашего колька. Горжусь тем, что мы свободные люди. И имеем право говорить, что думаем, делать, что считаем правильными И отстаивать свою свободу. Это правильно. Горжусь тем, что моя страна уходит не только из фашистского прошлого, из которого мы вырвались наши деды, остановив то безумие, но и из коммунистического прошлого. Горжусь тем, что мы идем к свободе, которая, безусловно, не была нормой в тоталитарных бисовских, имперских системах. Сегодня... Нам приходится отстаивать нашу свободу на этой войне. И знаете, мне, мне один из моих друзей рассказывал, что он как-то оказался в Америке на богослужении в огромной церкви. Служение проходило 13 ноября в День ветеранов. И вот что сделал пастор. Пастор попросил подняться военных, всех военных, всех, кто воевал когда-то. И затем он попросил людей в церкви. Пожать им руки, дать им аплодисменты. И в этой церкви, как в Америке, умеют чтить своих защитников. И Я подумал, неплохая идея сделать это сегодня. У нас здесь есть сегодня солдаты, не так много, как на Пасху, но есть солдаты. И давайте мы их поприветствуем. У нас есть Костя Анисимов, пастор нашей домашней церкви, который сейчас защищает наш город, нашу страну. Ребята, солдаты, кто есть здесь, приподнимитесь эти аплодисменты вам. Не стесняйтесь. Спасибо, что вы между нами и ими. Спасибо, что вы стоите за нашу и вашу свободу. Честь вам. Библия говорит, кому честь, тому честь. Мое почтение, мои рукопожатия, Все, что мы можем, мы сделаем, чтобы поддержать вас. Спасибо вам. Мы просто... Почитаем защитников свободы. Спасибо вам, ребята. Спасибо. Наши молитвы с вами. Ну и перед последним, перед молитвой. Все-таки это последняя сцена. Звук погромче. Последняя сцена из храброго сердца. Уильям Уоллес. Пытка публичная. Все, что ему нужно. Ему говорят, крикни. Крикни, мерси, мерси, крикни Пощада. Помилуйте, простите, пощадите. Крикни пощада. Просто скажи пощада. Просто попрощи прощения у империи. Просто извинись перед тираном. Просто скажи помилуйте меня, бандиты. И ты будешь дальше жить. Заключенный хочет что-то сказать, скажи пощаду, он, сейчас он скажет помолчите, он хочет что-то сказать. Крикнул Фридом так, что тираны в своих замках дрожали от страха. Христиане, мы свободные люди, освобожденные Богом, Божье творение, и все диктаторы мира должны знать это. Мы должны построить с вами свободную страну, а свобода никогда не бесплатна. Freedom is never free. Я не могу спокойно смотреть на эти фотографии. Супруга с малышочком лежит у могилы своего, своего мужа, солдата, отдавшего жизнь за свободу. Маленький ребеночек у могилы папки, умершего за свободу на коврике, на котором она лежит, фотографии, где они в обнимку, с ее возлюбленным. Когда я вижу вот эти снимки, когда я думаю об этих судьбах, когда я думаю о солдатах, которые сегодня умирают здесь, в 10 километрах от нашего города, Я не могу не думать об этом с благодарностью. Когда я думаю о вдовах, когда мы были в ток-шоу «Храбрые сердца» недавно о защитниках Мариуполя, там была женщина с двумя детками, сиротами, вдова. Ее муж отдал жизнь, обороняя Мариуполь. Спецназовец, разведчик, профессионал отдал жизнь здесь за то, чтобы мы сегодня с вами Праздновали Троицу в своем городе, свободно, поклонялись Богу, чтобы бандиты не ходили по нашим городам и не грабили их, не насиловали, не сжигали здания, не грабили магазины и банки и не указывали мне и тебе, как нам верить и как нам жить. Когда я думаю об этом, я не могу спокойно оставаться спокойным. В день Троицы. Мое слово о свободе. И мое слово о цене, которую за нее платили и платят люди. И, конечно же, о цене, которую заплатил Христос за твою и мою свободу. За самую высшую свободу, которую только может иметь человек. Freedom is never free. Давайте мы встанем в молитве.